0: Saludos amigos, saludos, bienvenidos a una entrega más de tu podcast Unos Minutos con la Verdad, con tu hermano Alexander Palacio Un verdadero honor o privilegio poder tener esta, esta oportunidad de compartir contigo buenas nuevas Siempre trayendo un mensaje fresco de la palabra del Señor y en esta ocasión eh, reiterando la bienvenida a esta serie Que comenzamos ya hoy en nuestro segundo día de publicación eh, relacionadas al estudio de la Biblia Justamente estamos en una época de cuarentena, hoy estamos a 13, a 13 eh, perdón, y justamente estamos viviendo tiempos difíciles, difíciles, donde estamos encerrados en casa, ha sido una época crucial para la humanidad, y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer en este tiempo, bueno, es aprovecharlo. ¿Para qué? Para hacer cosas que tienen valor y que podemos hacer desde casa, y yo creo que una de las cosas más importantes, más cruciales, es el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia trasciende a cualquier otra cosa que nosotros nos podamos imaginar. La Biblia nos ayuda a reflexionar acerca de nuestra vida, nuestra familia, nuestras actitudes y sobre todo de nuestra eternidad, que es lo más importante y a las cosas que sí tenemos que ponerle atención. Bueno, ya había anunciado anteriormente en el primer podcast de esta serie, te invito a que lo veas, que lo, lo escuchen. Y... Y veas el plan de clase, que es lo que queremos hacer, que es lo que queremos lograr. Esta es la primera clase formal que vamos a tener de esta serie. Y luego es así, igual que esta, vamos a tener otras, otras series eh, de clases durante 36 semanas. De esas 36 clases que vamos a tener, esta vendría siendo la número 2. Así que te invito a que te mantengas ahí conectado, que cada día vayas y busques esta publicación y pueda ir conmigo en este proceso de estudio bíblico. Eh, ¿Qué caracteriza este estudio bíblico que no lo tienen otros estudios bíblicos? Bueno, es un estudio muy sintetizado, muy enfocado en, en todas las materias que se dan en cualquier seminario bíblico, pero sacando lo esencial, lo básico, lo más importante de, de cada materia. Y esto es lo importante, que vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia. Son tres, tres periodos, podríamos llamarle tres temporadas. La primera enfocada en una introducción general al estudio de la Biblia. La segunda enfocada en un recorrido por toda la Biblia. Y la tercera enfocada en la, en la interpretación bíblica y la parte práctica ¿no? del estudio bíblico. Así que te invito a que te, te unas, que comparta este podcast con tus amigos y sobre todo que, que estés ahí al tanto de cada una de estas publicaciones. Bueno, el día de hoy corresponde hablar acerca de introducción al estudio de la Biblia. Es la primera materia que se debe dar en todo el seminario, en todo el instituto tener algunos conocimientos básicos, que es el propósito de esta materia, acerca de qué significa, qué implica estudiar la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso, un libro bastante amplio, y en la mayoría de los casos, bueno, estamos acostumbrados a una lectura simple, por arriba, vamos a decir, y la gente nunca profundiza, no reconociendo que la Biblia sí. Eh, de hecho, es la madre de todas las ciencia, es la teología, por tal razón requiere un estudio profundo, Claro, todo va a depender del de objetivo y el objetivo de este caso no es simplemente hacer un estudio devocional y ya, sino más bien ir un poquito más, afianzar nuestros conocimientos y sobre todo hacer un énfasis en lo que es la interpretación de la Biblia, que es el principal propósito de este caso. La mayoría de las personas leen, pero no saben lo que leen, no entienden, entonces no tiene mucho sentido el que tú vayas a la Biblia y que leas y que no tengas la menor idea de qué es lo que está leyendo. Por eso creo muy pertinente eh, hacer esta serie de podcast ayudándote a que puedas ver algunos detalles que son relevantes, que son cruciales ¿no? para la interpretación bíblica. En este caso, quiero eh, en primer lugar eh, definir como tal esto: ¿qué significa el estudio de la Biblia? ¿En qué consiste? Bueno, eh, como tal, la teología o el estudio bíblico, como tal, eh, trata sobre todas las cosas de buscar la... conocer a Dios, conocer quién es Dios y conocer la revelación de Dios a la humanidad. En este caso sabemos que Dios no es un objeto de estudio, no hay manera que podamos medirlo, cuantificarlo, es infinito y no hay manera que podamos decir, bueno, Dios mide tanto, se puede conocer todo de él, no 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 podemos, nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, nuestros caminos no son como sus caminos. Él no es un ser humano que podamos psicoanalizar, medir, calcular, pesar, ¿no? Así que vamos a hacer un énfasis en su revelación en su revelación. Y Dios es un Dios que se ha revelado de muchas formas posibles. Se ha revelado a través de la naturaleza. La misma Biblia dice que todo lo que existe, todo lo creado, habla de su infinito poder y su divinidad. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Anuncian la obra de sus manos. Otra forma de revelación, claro, está es a través de nosotros, los seres humanos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios por tal razón. Vernos a nosotros mismos eh, nos da una idea de que Dios es un Dios que piensa, que es un Dios que razona, que toma decisiones, es un Dios que tiene sentimientos, tiene emociones. Entonces eso nos ayuda a conocer un poquito a Dios. Pero en especial en este caso y en este estudio, hacemos un énfasis en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, que es, digamos, la revelación más segura, dice ella misma. Porque allí nos precisa eh, muchos detalles acerca del carácter de Dios. Y en eso consiste el estudio bíblico el estudio bíblico, estudiar la revelación de Dios. Y como la Biblia es el principal objeto de estudio, bueno, aquí hay un fuerte desafío. Porque hablar de la Biblia, claro, vemos un libro traducido hoy, la, la versión, la, la Biblia que sea que tengas a, a, a mano. Eh, es importante nosotros saber, nosotros reconocer que. Pues bien, es importante reconocer que la Biblia tiene un gran desafío porque. Estamos hablando de un libro que no es de nuestra época, tenemos esa gran barrera del tiempo. Y no solo la barrera del tiempo, que las ideas cambian, que las cosas cambian, sino que tenemos la barrera del idioma, no fue escrita eh, en el español, en el caso nuestro, no fue escrita en el inglés, no es, no es un idioma moderno, fue escrita en idiomas muy antiguos, el griego, el hebreo y parte en arameo. Entonces esto constituye un gran desafío y sobre todo esto provoca malas interpretaciones, porque hay cosas que tienen sentido en su contexto, en la realidad y en el idioma en que se escribieron. Entonces mucha gente hoy está leyendo la Biblia y hay cosas que tienen aspectos culturales, que tienen aspectos idiomáticos y lamentablemente no podemos hacer una traducción directamente al español sin tomar en cuenta esos detalles y eso nos pasa. Eso conlleva entonces que se tiene que estudiar. Si queremos profundizar en, el, en la palabra de Dios, tenemos tenemos que estudiarla, tenemos que profundizar. ¿Por qué es importante? Número uno, es importante porque nos ayuda a nosotros conocer a Dios, como decía. Yo creo que es el principal objetivo de, del estudio bíblico. No hay cosa más grande, más importante que nosotros estudiar la Biblia para conocer quién es Dios en realidad, para conocer su voluntad, para conocer sus propósitos, conocer sus planes para nuestra vida, para su reino. ¿no? Entonces yo creo que... Eh, Debe ser la principal motivación. Si estás en este podcast quizás porque quieres discutir con otras personas y tener más conocimiento y ya, bueno, no, no digo que es la mejor opción. Eh, mantente ahí, escucha, aprende todo lo que pueda y te darás cuenta que el principal propósito de nosotros estudiar la Biblia es conocer a Dios. Y eso es lo primero y yo creo que el, 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 lo más valioso que podemos sacar de todo esto. Otra cosa importante es evitar entonces las falsas enseñanzas. Hoy tenemos cientos de personas enseñando, predicando, hablando pero hay muchas falsas, falsas, falsas enseñanzas y las falsas enseñanzas nos afectan tanto al punto de que hoy día se engloba la religión todos en el mismo paquete, porque hay gente diciendo cosas, enseñando cosas que no son correctas, que no son ciertas. Entonces, eh, tener una interpretación clara, precisa de la Biblia nos va a ayudar a nosotros poder hacer eh, buenos aportes, compartir con la gente, pero conocimiento verdadero y evitar esas falsas enseñanzas que a diario salen. Y claro, el propósito siempre es de enseñar, de educar a otros, de alcanzar a otros con lo que aprendemos, con lo que sabemos, que es sumamente importante. Ahora bien, hay diferentes tipos de conocimientos en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio bíblico. Y yo diría que el más común bueno, es el conocimiento teológico vulgar que tiene la gente, el que aprendió en casa, que aprendió en su iglesia, el que siempre ha escuchado. Entonces, ese conocimiento vulgar puede estar lleno de buenas informaciones, de buenos conceptos e ideas, e interpretaciones muy sabias, muy contundentes, ¿no? Enseñada a veces por la tradición, el tiempo, la familia. Pero esa, esas interpretaciones muchas veces están sujetas a errores. A personas que han dicho cosas, han enseñado cosas, bueno, porque a ellos se lo enseñaron así, pero nunca porque le explicaron de dónde venían. Entonces, ese, ese conocimiento vulgar que tiene la gente, tradicional, vamos a decir, eh, puede tener, tener sus errores. Y por eso es importante siempre refinar ese conocimiento con un estudio más profundo. Este es el conocimiento científico, entonces, de la, del estudio bíblico, de, del pensamiento teológico. Y este sí, este requiere ya un conocimiento más especializado, más profundo, una serie de, de, de ideas, de verdades, de conocimientos básicos, elementales, ¿no? que se logran a través de un estudio sistemático, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Tratando de brindarte conocimiento clave, conocimiento esencial, para que cuando vayas a interpretar, a leer, pueda tener a mano herramientas, ideas, conceptos que te ayuden en ese proceso de interpretación, que es vital, que es importante, que es valiosísimo. Y eso es lo que buscamos en este caso. Y es donde se divide la mayor cantidad de personas que estudian la Biblia, están en este renglón, mayormente cristianos interesados en profundizar en el estudio bíblico. Y está el pensamiento filosófico, eh, teológico, que abarca más es, esas ideas eh, de, del pensamiento, de la razón, de buscar ideas quizás respuestas donde no hay, donde se hacen grandes interrogantes. Y ya esta es una rama mucho, mucho más amplia y limitada, claro, a, a un sector de pensadores. Vivimos en la historia grandes, grandes filósofos, desde los padres de la iglesia hasta San Agustín, que fue un gran, gran eh, pensador y filósofo que realzó la fe cristiana gracias al razonamiento filosófico. Y esto es sumamente importante, muy importante. Ahora, a su vez, la teología cristiana tiene varios renglones de estudio. Y menciono esto porque es bueno nosotros definir nuestra área, en qué área nos, nos enfocamos más, qué área nos, nos toca más. En esta clase haremos un panorama general de todo. Eh, pero cada uno tiene su, su, su área en la que puede desempeñarse un poquito más y quiero decirte cuáles son esas divisiones generales en la, que está, eh, en la que se presenta el estudio bíblico en primer lugar está el estudio exegético en particular a mí me encanta el estudio exegético porque esta área de la teología se enfoca en el estudio para la interpretación tiene que ver con los idiomas bíblicos, la interpretación, la hermenéutica y todo esto y es una rama de la teología que yo creo que es vital, vital y es muy necesaria porque la mayoría de nuestros problemas se dan en la mayoría de los casos por falta de buenas interpretaciones, de interpretaciones correctas. La segunda parte es la teología bíblica y esta es fundamental, es básica, porque la teología bíblica es aquella que no se sujeta a la interpretación, al análisis humanos, humano, sino más bien a lo que la Biblia dice textualmente. ¿Qué dice la Biblia del hombre? Bueno, lo que está ahí, eso eso, eso es teología bíblica. ¿Qué dice Pablo acerca de tal tema? Lo que Pablo dice exactamente ahí, eso es teología bíblica. Ahora, luego está entonces la teología sistemática, que allí, por ejemplo, se agarra el tema del pecado, de la salvación, la gracia, lo que sea. Y se hace un análisis, se profundiza, el, la persona participa en el pensamiento teológico. Y de ahí que pueden salir muchas ideas, muchas escuelas, una con una opinión sobre un tema, otra con otra. Y por eso esta teología tiene muchas discusiones, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con las mismas ideas. La bíblica no hay manera. La bíblica es lo que dice la Biblia. Ahora la teológica está sujeta al razonamiento humano, al pensamiento humano, a la discusión humana. Y esta es bastante amplia y a su vez se divide en muchos, muchos, muchos renglones la teología eh, sistemática como tal. Otra parte importante de la teología es la teología histórica. A mí en particular me gusta mucho porque entender la historia ayuda mucho a entender la evolución del pensamiento, la evolución de las ideas en las iglesias, en, las, en los concilios, en las congregaciones. Y la historia es básica. No solamente la historia de la iglesia como tal, sino la historia universal. Y yo creo que si hay algo que nos ayuda a tener una mejor interpretación de la Biblia es conocer muy bien la historia. Y finalmente está la teología práctica. La teología práctica es aquella que se enfoca ya en el quehacer diario de la iglesia, la predicación como tal, la consejería, la administración de la iglesia, todos estos temas que tienen que ver con el día a día y lo que se hace en las iglesias. Así que esto es sumamente importante y es bueno que tú definas, bueno, por qué área te vas a ir, cuál es tu renglón, qué es lo que más te gusta. Bueno, en esta clase te digo que vamos a explorar un poquito de todo, pero siempre es bueno hacer un énfasis en una parte porque el conocimiento teológico es bastante amplio, bastante bastante, bastante amplio de hecho la teología es la madre de todas las ciencias la primera de todas de hecho aquí en nuestro país la, la misma UAS, la primera materia que dio fue la teología y es básica, es fundamental hoy día la gente no valora la teología porque quizás no te genera recursos al nivel que, que te puede generar otra carrera pero la teología requiere un respeto, requiere un cuidado, requiere una preparación, un análisis, es una ciencia que se estudia igual que cualquier otra materia. Y es bueno nosotros hacer énfasis en esto y dignificar el, el estudio teológico porque es sumamente importante. Así que te insto, te motivo a que veas cuál es tu área, cuál es el renglón que es lo que más te gusta. ¿Dónde quieres hacer énfasis? Porque... La Biblia transforma la vida del ser humano, por tal razón transforma a la familia, y eso nos lleva a que tarde o temprano ha de transformar nuestra sociedad, nuestro entorno. Así que esta fue nuestra primera entrega de nuestra primera clase introducción a los estudios bíblicos. Hay algunos temas que es importante que lo investigues, que lo tengas ahí de tarea, y que vayas definiendo cosas como que es un dogma, a qué nos referimos cuando hablamos de dogma. Eh, creo que es una buena tarea que podrías investigar el día de hoy. Eh, otra cosa que es una doctrina, que es una doctrina, hay una diferencia entre dogma y doctrina y, y me gustaría que analices esto, que busques esto, que investigues, que es lo que es sumamente importante y aquí entra entonces también otro término que debemos de manejar muy bien, eh, el tema de qué es una religión, qué es la religión y qué es una secta, la religión como tal. Ya sabemos que es un, conlleva una estructura de creencia, un dios, un sistema de prácticas y todo esto. Y secta eh, siempre va a ser y siempre se le va a hacer énfasis a un sector, un grupo, que por lo general sale de una religión principal, pero con ideas diferentes, grupos más pequeños, que vienen a presentar opciones diferentes de religiones pero al no tener el, el carácter ¿no? de las religiones principales, hablar de, del monoteísmo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo como tal, y el judaísmo, que son las cinco religiones principales, entonces se les reconocen como sectas. Así que, amigo, hermano que me escucha, que ha decidido ser parte de este proceso de estudio, pues nada, te bendigo en el nombre del Señor y te invito a que mañana esté con nosotros en el próximo podcast de unos minutos con la verdad con tu hermano, Alexander Palacios, Dios te bendiga.